0: Kunst und Kultur. Die Sprechstunde auf dreifach. Die Kindheit von wahrscheinlich Tausenden, wenn nicht Millionen Kindern in der Schweiz ist wurde durch diese Fernsehserie. <Sie> Heidi aus den 70er-Jahren. Das vermeintlich schweizerische Produkt kommt aber aus einem ganz anderen Land. Wir lassen noch mal rein. <lacht> Anime-Serie ist ein absoluter Klassiker von japanischen Animes, wo auf der ganzen Welt bis heute geschaut wird. Sie hat nicht nur das Bild vom Heidi auf der ganzen Welt geprägt, sondern auch das Bild von der Schweiz als heile Bergwelt. Wie ist es denn zu dem gekommen, China?
1: Ja, Nach dem Zweiten Weltkrieg ist in Japan extremes Bedürfnis nach Idyll, Harmonie und einer heilen Welt rummengesehen. Die Alpenwelt aus der Heidi-Geschichte von der Johanna Spiri die hat hier natürlich perfekt dazu gepasst. Der wortwörtliche Heidi-Kult, der geht aber vor allem auf drei Männer zurück, die der Anime gemacht haben. Den Isao Takata, Yoshi Kotabe und Hayao Miyazaki.
0: Und die drei haben von Japan aus die Heidi-Welt erfunden?
1: Nein, überhaupt nicht im Gegenteil. Jedes Haus, jede Wiese und auch alle Menschen, die drinnen vorkommen, die haben das Reals-Vorbild. In den 70 er sind die drei in die Schweizer Berge gereist, um recherchieren und Zeichnungen zu machen. Ein kleiner Fun-Fact, das Heidi, das hat die lauten drei Japaner eigentlich Zöpfchen haben so ganz stereotypisch schweizerisch. Das Heidi, das wir aber aus der anime serie das hat eher so ein bisschen eine Bubikopf-Frise. Und zu dieser Friese ist es gekommen, weil damals der Museumsdirektor der von Chur, der drei Japaner, gesagt hat, so eine richtige da hat ja gar nicht Zeit, den Mädchen jeden Morgen Tor zu
0: <lacht> Bis heute ist Heidi noch ein mega Kult und läuft fast weltweit regelmässig im Kinderfernsehprogramm. Bis heute gehört der Soundtrack von Heidi die kyoto musik zum absoluten Klassiker in japanischen Karaoke-Bars. Das Beispiel von Heidi zeigt, dass die japanischen Anime-Filme schon seit Jahrzehnten einen riesigen globalen Einfluss haben. China, was ist denn die Geschichte von dieser Anime-Kultur?
1: Ja, wenn ich dir jetzt wirklich die ganze Geschichte von Anime würde erzählen würde, dann müssen wir mega weit gehen ausholen. Weltweit bekannt wurde ist Anime, aber vor allem dank dem Studio Ghibli. Gründet wurde das 1985 unter anderem von Heio Miyazaki, wo ja eben auch Heidi gemacht hat. Die Vorlagen für ihre Anime-Filme haben sie dann in die japanischen Manga-Comics gefunden und in der europäischen Literatur, wie zum Beispiel Heidi und Johanna Spiri. Der erste Film vom Studio Ghibli, der immer noch mega erfolgreich ist, das ist «Das Schloss im Himmel». Die Inspiration zu diesem Film haben sie unter anderem aus den Büchern vom französischen Schriftsteller Jules
2: Verne.
1: Der Name Studio Chibli der kommt übrigens von einem Wort, das wo einen heissen Wüstenwind in den Sahara beschreibt. Ihr Ziel ist es, genau so einen Wind durch Anime-Szenen zu blasen. Und man kann glaube ich, sagen, das ist ihnen gelungen. Der Film «Chihiros Reise ins Zauberland» hat nämlich sogar einen Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen.
0: «You shouldn't be here. Get out of here now!» «What?» «Leave, before it gets dark. You've got to get across the river. Go! I'll distract them.» Also, man die Animes aus Japan haben über Jahrzehnte hinweg und bis heute einen globalen Einfluss und Stellenwert. Wie kommt das China?
1: Wir haben ja vorher schon gehört, die Vorlagen der japanischen Animes die sind sehr häufig inspiriert durch europäische Literatur und auch Mythen aus dem Westen, wenn man so will. Darum funktionieren sie halt auch mega gut außerhalb von Japan. Ein anderer Punkt ist auch, dass die Animes vom Studio Ghibli definitiv nicht nur für Kind gemacht sind. Auch wenn sie meistens Märchen verfilmt sind, geht es um sehr sogenannte erwachsene oder auch wirklich sehr zeitlose Themen. Es geht zum Beispiel um Krieg, Industrialisierung und um Umweltzerstörung
0: das Thema Umwelt. Diese Störung kommt vor allem in genau dem Film vor, wo Studio Ghibli Ende die 90er Jahre weltweit bekannt gemacht hat. Der Film Prinzessin Mononoke. Wie dass der Film auch jetzt im 2020 die Kulturszene beeinflusst, das hören wir in wenigen Minuten da in der Sprechstunde. Bis dann lassen wir uns noch ein Lied vom Soundtrack der Serie Heidi an, ein Instrumental von Kumiko Uozuki. Das ist ein Stück vom Soundtrack von Heidi, vom Kumiko Osugi. Ähm, japanische Anime-Filme haben weltweit mehrere Generationen Kind und Erwachsene geprägt. Auch hier in der Schweiz, wir haben vor ein paar Minuten schon darüber geredet, dass die Serie Heidi, die auch hier im Fernsehen seit den 70er Jahren läuft, eigentlich aus Japan kommt. Die erfolgreichsten und besten Anime-Filme kommen aber bis heute vom Studio Chibli, wo in den 80er Jahren gegründet wurde. International bekannt wurden, sind sie schon in den 90er-Jahren mit dem Film Prinzessin
1: Mononoke.
0: Of man, and the gods of the man hat ja häufig das Gefühl, Anime-Filme sind nur etwas für Kinder. Warum hat gerade dieser Film weltweit jeder bei jeder Altersgruppe so eingeschlagen, China?
1: Prinzessin Mononoke ist wahrscheinlich das Beispiel dafür, dass es in den Animes vom Studio Ghibli immer um universelle, zeitlose und sozusagen erwachsene Themen geht. Die Geschichte in Mononoke könnte äh, könnt man auch als ein öko bezeichnen. Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und der Natur, also auch um das Thema Umweltzerstörung. In der Geschichte gibt es da aber nicht nur gute Natur, Freunde und böse Profitmacher, so wie sie in der Realität ja auch ist, hat sie im Film sehr komplexe und ambivalente Figuren. Im Zentrum steht der Prinz Ashitaka, er muss ein Heilmittel gegen den tödlichen Fluch von einem Dämon finden und auf seiner Reise nach dem Mittel kommt er mitten in Krieg zwischen Menschen und Tieren. Auf der Seite der Tier kämpft die Prinzessin Mononoke. Now.
0: The fate of the world rests on the courage of one fearless princess.
1: I'm not afraid to die. And I would do anything to get the humans out of here.
0: And one brave warrior.
2: It will be a battle the humans will never forget.
0: Die «Prinzessin Mononoke» ist ja nicht nur als Anime-Film weltweit bekannt, sondern hat auch die Kulturszene in anderen Bereichen inspiriert. Dazu gibt es ein sehr aktuelles Beispiel aus der Schweiz, China.
1: Im Februar wurde im Theater Neumärz in Zürich der Film als Theaterstück aufgeführt. Worden. Die Regie vom Theater hat Felix Rotenhäusler gemacht. Im Interview hat er erzählt, warum für ihn die Geschichte der Prinzessin Mononoke auch jetzt noch so aktuell ist.
2: Ich denke, dass die Geschichte von Miyazaki wirklich wie ein großer Mythos für unser Zeitalter ist, der uns das Verhältnis zur Natur neu denken lässt. Also uns nicht einfach als etwas in der Natur zu begreifen, sondern diese unmittelbare Verbindung zwischen den Menschen und der Natur wiederherzustellen oder erfahrbar zu machen. Das heißt letztendlich auch diesen Moment von, wenn ich etwas in meiner Umwelt verändere, verändere ich damit nicht nur die Umwelt, sondern möglicherweise auch meine eigene Existenz.
1: Für ihn ist die Geschichte des Films bis heute also auch brandaktuell. Es geht um viele gegenwärtige Diskussionen und Themen wie zum Beispiel das Artensterben, die Klimakrise und das Anthropozän. Der Felix Rottenhäusler hat den Film aber nicht einfach eins zu eins dann in ein Theater übersetzt. Er hat es eher so ein bisschen als eine Gesprächsrunde inszeniert. Auf der Bühne ist dann nur eine Feuerschale gestanden und um die herum ist eine Gruppe von Leuten gehockt, die sich die Geschichte der Prinzessin Mononoke erzählt hat.
2: So haben wir mit den SchauspielerInnen eben angefangen, eigentlich eine ganz ursprüngliche Erzählform zu entwickeln. Also äh, das, was wir vielleicht am ehesten kennen, wenn man Kindern eine gute Nachtgeschichte erzählt oder äh, quasi nicht aus dem Buch vorliest, sondern wirklich in den eigenen Worten eine Geschichte wiedergibt und eine Geschichte weitererzählt. Und das war der Grund, dass wir wirklich für diese ursprünglichste aller Form mit der Sprache eine Geschichte zu erzählen und sich gemeinsam zuzuhören und die Einzelteile einer Geschichte zusammenzutragen, zusammenzukommen, wie ums Lagerfeuer herum.
1: Die Choreschi vom Stück hat dann der Musiker die Presse gemacht.